0: シュワレを愛す。
1: なんか、ニュースですごくもう雪が日本海側とか北海道降ってるっていう報道があってましたけど、皆さんが住んでるところはいかがですかえー、福岡も地図で見ると日本海側ではあるんですけど、まあ、日本海って言わないで限界なだって言ってるんですけどね。あの、福岡周辺の日本海の付近はね。えー、割とこう、日本海側の気候に近いのかなと思ってたんだけど、うん、福岡は、まあ、ちらっと雪降ることはあるんだけど、今年、今年というか今回の冬はまだ雪が積もるってことまでは言ってないんですね。で、なんか同じ並びなのに、日本海側にどっちかっていうと位置してるのになんで雪降らないのかなあの、すごい降ってるじゃないですか。鳥取の方とかもね。鳥取砂丘が真っ白になってるのとか、テレビ見ると、なんでだろうねってちょっと職場で言ってて、で、ちょうどテレビがついてたんですよ。で、こう、天気図っていうかね。天気図があって、こう、どんどんどんどん、大陸の方から雪雲がね、来てる映像が流れてってね、言ってたら、なんで福岡は降らないんだろうねって言ったら、そしたら、職場の方があ、朝鮮半島があるかじゃないかなっておっしゃってたんですよ。ね、正式ん、そういう、こう、なんていうの天気の、天気図の見方とか、そういう天気の仕組みっていうのは、あ勉強したことないからわかんないんだけど、そう言われるとそうだなと思って、ちょうどあの、朝鮮半島ってあるから、こうなんていうの、ぶつかって、こう、九州の方まで来てないっていうかね。あの、福岡の冬はめっちゃ寒いんですよ。あの、よそから来られた方がびっくりするぐらい寒いんですよ。すごくね。だけど、今回、その、雪は、まだ積もってないんですね。去年はね、すごく大雪が降ったんですけども、珍しくね。うん。だから、この、半島があるかないかで、もう、大きく、変わるのかなと思って、いやーなんかすごいなぁと思いながら、その、テレビのね、天気の、天気図を見ながら思ったんですけど。あとね。<笑>まあちょっと聖書の話に戻りますけども、ラザロがあの復活した、復活っていうか、蘇生した話があるじゃないですか。えー、前どっかで話お話ししたと思うんですけど、聖書にね、ベタニアの、あの、ベタニアの、マリアと、マルタと、ラザロの兄弟がいて、イエス様が、えー、ラザロをね、えー、蘇生させるエピソードがあるんですけども、そこで、ちょっと面白いなと思った話があって、えっ、ー、とね、学生さんがね、大学だと思うんだけど、大学の学生さんが、その、先生にね、多分その聖書の話って講義があったんだろうね。学生がなぜイエスは、ラザローよ出てこいと、え、ラザロー、墓の外からね、ラザローを呼び出されたのか、名前を呼んだんでしょ、でしょうかっていうのを先生に質問したんだって。そしたら先生がなんて答えたかっていうと、それは、イエス様がラザロの名を呼ばないと、その辺の全ての死人が蘇ってしまうからだと、言ったっていうエピソードが、すごく面白いなと思って、あの、本当そうだなと思ったんですよ。すごい上手いこと答えたなと思って、その先生が。だってね、イエス様は、あの、昨日の、昨日、昨日だっけ要するに、こう、社会のグローリーっていう、イエス様の本当の姿、本当の姿をこう、バーッと解き放って、弟子たち3人に見せましたよね。ペテロと、ヤコブと、ヨハネにね。あれが本当の姿なんですよ。でも、この地上に降りてこられるときに、その神様としてのあり方を捨てられて、神様っていうことは捨てられてないんだけど、神様としてのあり方を捨てられて、その栄光を隠されている状態なんですね。だから、だからですよ、イエス様が、もうそういうこう、今、押さえてる状態なんですよね。抑えてて、抑えててこんだけ奇跡見せられてるんだけど、だけど、もう本当に、イエス様がもう多分、通られただけで、だって、ふに触れただけでも、いえ、なんてう、病が癒されたりするわけですよ。イエス様がもう、通られただけで。本当もう、イエス様の、もう、あれじゃない影がこう<笑>、通っただけででもう、本当にもう、バあーって、癒される、癒されてる状態だと思うんですよ。だから、イエス様が、じゃあ、ラザロ蘇生させようとも思ったら、思っただけでもう本当にもう周りの墓がガタガタガタガタってなってたんじゃないの<笑>だけど、そうなるとちょっとね、収集がつかなくなるから、もうラザロ限定で呼び出されるというところで、ね、ラザロよ、出てきなさいと。おっしゃったんだよと、その先生お答えになったそうなんですよ。もう本当私それ聞いた時に、もう晴れるやと思いましたね。もう、アメンって。アーメンって思いましたよ。ね、イエス様は、もうそれぐらい素晴らしい方ですよ。そういうお方だと、いうことで、早速、今日は、えー、17章の最後の部分ですね。宮の納入金っていうところになりますね。はい。じゃちょっと読んでいきたいと思います。口語訳聖書で私は読んでますので、えー、もしね、聖書を手元にお持ちの方は、ぜひ開いて聞いてくださるととてもわかりやすいと思います。はい。では読みますね。17章、マタイの福音書17章24節。彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちが、ペテロのところに来て言った。あなた方の先生は、宮の納入金を納めないのかペテロは、納めておられます、と言った。そして、彼が家に入ると、イエスから先に話しかけて言われた。シモン、あなたはどう思うかこの世の王たちは税や貢月を誰から取るのか自分の子からかそれとも他の子、他の人たちからかペテロが他の人たちからです。と答えると、イエスは言われた。それでは子は収めなくても良いわけである。しかし、彼らをつまずかせないために、海に行って釣り針を垂れなさい。そして、最初に釣れ,、えー、れた魚を取って、その口を開けると、銀貨一枚が見つかるであろう。それを取り出して、私とあなたのために収めなさい。はい。これは、場面が転じて、えー、カペラ海に、えーカペナウムを結構ね、中心にして移動されているのか、カペナウムにね、来ました。で、宮の納入金を納める人たちが、ペテロのところに来て、言いましたね。あなた、あなた方の先生は、宮の納入金を納めないのか。宮の納入金え何かって言いますと、えー、っとね、これは、神殿税のことですね。えぇ、ー、新教同訳では神殿税となってますね。そして、これは何かと言いますと、神殿の維持のために、毎年、ハンシュケルを納入する。えー、ユダヤ人の成人男性は、毎年ハンシュケルを神殿の維持のために払うということが、えー、立法で決まってるんですね。これは苦伝立法じゃなくて、モーセの立法で、立法で決まっています。これどこに書いてあるかっていうと、出エジプト30章、出エジプト30章、11節に書いてあります。ええー、11節11節から16節に書いてあるかな。ちょっと読みますね。主はモーセに言われた。あなたがイスラエルの人々の数の総計を取るにあたり、各お々のおのその数えられるとき、その命のあがないを主に捧げなければならない。これは数えられるとき、彼らのうちに災いの起こらないためである。すべて数にいるものは、聖女のシケルで、半シケルを払わ,ねば払わなければならない。一シケルは二十ゲラであって、各々半シケルを主に捧げ物としてしなければならない。は捧げ物としなければならない。すべて数にいる二十歳以上のものは、主に捧げ物をしなければならない。えーあなた方の命を贖うために、主に捧げ物をするとき、止める者も反主もけるより多く出してはならず、貧しい者も,もそれより少なく出してはならない。あなたはイスラエルの人々から贖いの銀を取って、これを会見の幕屋のように当てなければならない。これは主の前にイスラエルの人々のために記念となって、あなた方の命を贖うであろう。この規定は、この、出エジプトにしっかり、記載されているので、区伝立法ではありません。これが、ここの、ポイントになりますね。ちょっと面白いなと思ったのが、25節の、ペテロは、私のね、公語訳聖書はね、ペテロは、治めておられますと言った、って書いてあるんですけど、えー、っと、新海訳は、彼は、治めますと言って、って書いてあるね。多分新共同役も、収めますと言った。ペテロは納めますと言ったで。ちょっとなんかニュアンスが違いますよね。納めておられます。あなたは、あなたの、あなた方の先生は宮の納入金を納めないのか。いや、毎年収めておられますっていうつもりで言ったと思うんだよ。公語訳のが一番私しっくりくるんだよな。納めますっていうのはなんかこれからいつも収めてないけど、今から納めますっていうのと、なんていうの、いつも、いつも収めておられるけど、まだ今年の分は納めてないよっていうニュアンスなんかちょっと違うじゃないそして、ペテロは家の中に入ったんだよね。そしたら、ペテロが、あなんか、新天税のことで言われたんですけどっていう前に、もうイエス様が家に入るやいないや、イエス様が先に話しかけて言われたと。これ面白いよね、先に。うんなんかまるでもうそれを待ち構えてたかのように、イエス様。ね、お見通しって感じで。シモン、あなたはどう思うかこの世の王たちは税や貢月を誰から取るのか自分の子らか、子からかそれとも、他の人たちからかねこれどういう意味かっていうと、ね、シモンに聞いてるんですよね。どう思うこの世の王たちは、まあ、今、イスラエルは、この時代、ローマ、ローマ帝国に、まあちょっと、の属国みたいになってますよね。ねローマは当時、そのローマ帝国っていうのはたくさんそういう属国を持ってましたけれども、えー、自分の国民からは取らず、属国の民からだけ税を取ってました。だから、ペテロは26章、十六節で他の人たちからですと答えました。するとイエスは答えられました。それでは、法は収めなくても良いわけである。とおっしゃったんですね。この世の、まあ、イエス様は、ペテロに25節で、その、神殿税の話じゃなくて、ローマ帝国は、じゃあ、え税、ー、や密流、この世の王っていうかね、この世の、まあ、一般的な、このような話をされてるわけですね。この世の方は、税、税は誰から取ってる自分の国民からじゃなくて、属国から取ってるよね。それではこう収めなくていい。国民を治めなくていいわけだよね。国民。ということはですよ、神殿っていうのは神の宮ですよね。まあ、ある意味神の国。イエス様は、それこそ、イエス様の論理論理としては、神殿税に置き換えると、イエス様神殿の主であるから、まあ、王様みたいなもんですよね。王様は自分、王様は税金を納めませんよね。自分の国民、国の、のにはね、納める必要はありません。神だから。で、その神殿の主の、ええ、まあ子供みたいなもんじゃないですか、弟子っていうのは。だから、子供、ペテロとか、その弟子たちは、じゃあ収める必要あるか、収める必要ありませんよね。イエス様の論理から言うと。うん。だから、収めなくてもいいんだよ。とは、イエス様はおっしゃらなかったんですよ。でも、ね、本当は論理的にはですね、おかしいんですよ。神様が自分の神殿に税金を納めるということ。そして、その、神様にお仕えしている、弟子たちが、収めるっていうのを、おかしいですよね。この世の論理と照らし合わせても。だけど、だけど、彼らをつまずかせないために、と言って、ペトロに、海に行って、海っていうのは、あの、ガリラエコね。釣り針を垂れなさい。そして最初に釣れた魚を取って、その口を開けると、銀貨一枚が見つかるであろう。それを取り出して、私とあなたのために収めなさい。銀貨一枚が見つかるであろう。えー、他の聖書では、なんて書いてあるかなここの、スタテル。スタテル一枚。えー、えー、っとね。深海薬はスタテルっていう風うに書いてありますね。工具薬と新共同薬は銀貨って訳してあるんですけども、英語だと何と書いてあるかな。あんまりここには、その、お金の単位にはあまりこだわる必要は多分ないと思うんですけども、ドラクマ。4ド, 4ドラクマ。4ドラクマ。コイン。ドラクマって書いてあるね。スタテルって書いてある、ね。ドラクマって書いてあるね。ドラクマっていうのはその当時の、ギリシャのコインの単位かなこドラクマっていうのは。そして、えー、っと、シュケル。シュケルは変わんないかなうーん。そっか、ドラクマ。あのね、普通エジプトに書いてある、その毎年ハンシュケルっていう、言ってる、そのハンシュケルっていうのがどのくらいの金額になるかっていうと、えっと、これはね、労働者の2日分の収入に当たるそうなんですね。宮の納入金っていうのは、これを毎年、杉越の祭りの時に、宮に登ってね、その、巡礼して、その時に神殿に払うと。いうのが、まあ、慣例だったわけですよ。だけど、まあ、神殿の近くの人だったら、それできるけど、遠くに住んでる方とかだと、まあ、そう、そうそういけないっていう場合もあるわけじゃないですか。えー、この時点でですね、この時点は、えー、季節的にはね、仮用の祭りの頃なので、えー、っとね、秋ですね。前も、えー、イスラエル三大祭りについてちょっと説明したと思うんですけど、カリオの祭りって言ったらですね、秋頃ですよ。だから、イエス様は、えぇ、ー、杉越の祭りってね、春だからね。まあ、だいたい半年ぐらい納入遅れになっていたと。で、ちょっと、その、えー、カペナウムですから、まあ、イエス様がおられたのは、その、ガリラヤ湖周辺に、今、おられた時のエピソードなので、まあ、その、エルサルメに登ってなくても、ミアの,の入金のその、取り立てっていうかね、の人はいる,いるってことなんですね。そのミに登るまでもなく、えー、収めてくださいって来る方がいたと。でもそのミアの,の入金の方たちがね、ああ、なんだ、あの人メシアか、メシアメシアなんか言ってるけど、えー、ミアルのお乳も収めないのかって<笑>。メッシアだったら収める必要はないんでしょうけど。まあ、あのー、そうですね。立法を守らないっていうところで捉えられたらね。彼らのその信仰のね、つまずきになるといけないと。えー、なんていうの反発、つまずきっていうのは反発心を覚えられたらね。そしたら、えー、なんていうの信仰に、関わることですからね。だから、えー、まあ、これがですよ。イエス様は、その、立法学者たちの作った、区、えー、伝立法はことごとくもわざとのようにね、わざとのことも破ってますけれども、えー、モーセの立法はね、もう一つも破ることはなかったんですね。イエス様は。でこういうちょっと、まあ、イエス様目線から見ると、この立法を、イエス様自身がね、えー、守るっていうのはね、ある意味ね、よ、よく考えるとおかしな話なんですけども、神様自身がね、自分の神殿の税を払うっていうのは。だけど、モーセの立法をきちっと守るっていうのは、イエス様は徹底されてますので、きちんとここは払おうじゃないか、というところで、でそのお金をね、どこから調達するかっていうと、これが、やっぱ本当に、ちゃんとね、海に備えありっていうか、ちゃんと準備されてるわけですよ。で、ペトロに釣りに行かせて、そこの魚の口にね、この銀貨がね、一枚見つかるわけですよ。で、エジプトのね、時代のところで、ハンシュケルって書いてあるけども、イエス様の時代は、さっきちょっと英語の訳のところで出てきましたけど、え二、ー、日分の金額、収入って言ったらね、えー、イエス様の時代はね、2ドラクマという金額に当たる。えー、で、このペテロが釣ったお魚は、えーペテロの分とイエス様の分、二人分の金額になるわけですよ。に相当する、するんですって、この銀貨っていうの、銀貨一枚でね。二人分の支払いが可能となると。それで、はい、じゃあこれはイエス様とペテロ自身の、これで二人分だよこれで払ったよって言って、えー、納入金をね、集める人たちに渡したんでしょうね。この後。ということなんですよ。もうイエス様は、なんていうの神様っていうところで、ふんぞり返っているようなお方ではなく、どこまでも神様でありながら、ひりくだった、え、大量でね、えー納入金も、宮の納入金も納められたというエピソードなんですけれども。まあね、宮の納入金って言ったらね、すごいなんかこう、義務、義務的ななんか税金って感じに捉えられるかもしれませんけど、これは、ある意味ですよ、その、出エジプトのところを読んでも、わかるように、上がない金であると。というのはもう、要するに、なんていうかな。まあ、金額はバシッと決まってますけれども、ええー、献金献金っていうのに近い感じかな。あの、まあ、使い道っていうのはその新田の維持っていうこともありますからね。だから、単純にあの税金っていうのとまた違う意味合いがあると思うんですね。うん、命のあがないを主に捧げなければならないって書いてありますから、命のあがないという意味では、えー、税金とはまたね、違うその深い意味が、この納入金っていうのに隠されてるんでしょうね。はい。ええー、イエス様は、ーセの立法はきちっと守られるお方ですというところで、今日は、えー、この辺までにしときたいと思いますけれども、えー、次回からは18章に入っていきますね。えー、まあ、ここでちょっと覚えておいてほしいのは、覚えておかなきゃいけないところは、ペテロは、その3人の、ペテロってすごい、え、ここまで、ここまでね、読んできてね、思われると思うんですけど、16章でもね、16 章、16節でも、もう一番に手を挙げて、ね、イエス様の質問に答えるタイプの方ですよね。あなたこそ生ける髪の子、キリストですと、信仰告白をしました。そして、まあ、怒られたりすることもありますけれども、えー、ヘルモン山に登る時も、イエス様は、その十二の弟子の中から、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ選ばれましたけど、その中にもペテロをね、つらねてましたよね。えー、それから、それから、この宮の納入金の時でも、えー、ペテロはね、魚を釣って、そして銀貨を、まあこれイエス様が分かってたからそうさせたことであってペテロの力ではないんですけれどもだけどまた魚を釣ったのはやっぱペテロでしたよねちょっとペテロこの時どういう気持ちだったかなっていうことを想像しながら18章の方にこのね次回行きたいと思いますねはい。ええー、では、コメントを読ませていただきます。はい。こんばんは。いつもありがとうございます。ええー、YouTube で、またい17章、1節から13節の短い映画みたいな動画を見たよ。あ、ありますよね。あれ、どこが、ど、誰が作成してるのかなと思いますけど、結構ちょっと、うんなんか、ユダヤ人っぽい方たちが、多分、キリスト教のどこかが作った映画だと思うんですけど、なかなかいいですよね、ああいうのもね。イエス様の生涯がよくわかって。視聴覚教育みたいな感じでね。えー、っと、お木下勝美さんのところも雪が降ったんですね。雪は朝だけ積もっていました。ああ、そうなんですね。それよりもコロナ。ええー、そうですね。コロナ、うん。なんか増えてきてますよね。どうなんでしょうね。コロナね。もう本当にもう嫌ですよね。このプライベートも全部こう、さらさなければいけないというかね。いちいち報告しなきゃいけないような状況なんで。それはもうどの職場もそういうところあるのかな私の職場はまあちょっと職業柄すごいやっぱ厳しいっていうところはあるんですけれども、でもまあおそらくね、どこの職場も、まあ結構ね、制約があると思いますね。ええー。あ、そうなんですよ。うちテレビないんですよ。テレビないので<笑>。テレビがね、つけっぱなしにしてあるので、まあ、ちょいちょい目に飛び込んでくるんですけれども、やっぱりそのどうしてもこの雪の話題みたいなのにチャンネルが合ってることが多いので、まあね、雪が、大雪でもう亡くなってる方が結構いらっしゃるというところでもあ,あるし、うん。結構ねって、雪の話はよく報道してますよね。えー、そう、信電税。自分とペテロの分だけという、だけというところが、えー、そうですね。これは多分ね、イエス様ね、ある意味、わざとやってるんじゃない<笑>あとの18章でもわかると思うんですけど、ちょっとわざとこうペテロを、ちょっと、もう、はっきり言ってずっと今、今読んでるところっていうのは、やってるところっていうのは、弟子訓練なので、イエス様はもう、もうすでにですよ、この時点で秋になってますからね。えー、あと、半年っていうところまで来てますよね、この時点で。十字架の上がないまで。イエス様はもう、無駄なく弟子訓練されてますからね。このペテロにちょっと集中してやってるっていうのはちょっとイエス様の意図があるなっていうのはすごく感じますね。高い山に連れて行ったのもペテロとヤコブとヨハネの3人だけなんだよね。12人全員じゃなくて。そうですね。それも今思うと、やっぱりその、大切なところを教えようとされてるんじゃないかな。わざとこの3人を選んでね。父と母を敬えと同じように立法だから守るんだね。そうですよ。立法は絶対守らなきゃいけないわけですよ。で、ある意味、その、イエス様の十字架以降は、その、違法人である私たちは、えユダヤ人と同じようなことをしなくても、えー、いいということになったんですね。えー、ユダヤ人はもう特別ですから、ある意味もうユダヤ人しかもできないんじゃないかなっていう、このユダヤ人の性質が、性質が性格っていうかね、民族性っていうかね、えー、あの人たちじゃない、だけじゃないともうこんなね、613もある規則、守れないんじゃないかなって思ったりもするんですけれども、まあ、その区伝立法とかがひっついちゃうと、もう本当に、立法がもう、なんていうの、もともと本来の神様の意図しているところとだいぶかけ離れたものにはなってますけど、例えばですね、カツっていう問題がありますよね。男子は、えぇ、ー、カを受けなければいけない。前の顔を、包皮を切らなきゃいけないっていう、それがね、ユダヤ人たる、もう、なんていう証っていうかね、神様の契約、契約、それで契約するわけじゃなくて、契約をしている民であるという証ですよ。ええー、だから、それは、違法人はもう、しなくていいんですよ。あと、食物規定っていうのもね、何でも食べていいわけですよ。本当は、ユダヤ人の方も、イエス様を信じれば、そういう食物規定からは、もう解放されるんですけれども。だけど、やっぱりその、メシア肉獣と言われる、ユダヤ人の中でイエス様をメシアと認められた方たちは、やっぱりね、もうずっとそういう、きちっと食物規定を守られてきたっていうところで、なかなかね、元の食生活から離れるってことはね、やっぱりね、なかなか難しいところがあるそうなんですね。え、ですが、これも後の方で新約聖書の方で出てくるんですけれども、まあ、神様がお作りになったものは全て清いんだというところで、え、何でも食べていいんだよっていうところをですね、ペテロにね、幻が現れて神様が語りかけられるというシーンが後に出てくるんですけれどもね、このマタイの福音書じゃないものでね、ええー、ですからやっぱりユダヤ人っていうのはやっぱりね
0: 、えー
1: 、本当に特別な方々ですよ。とても守れませんよね、私たちはね。ええー、あ、愛のねさんこんばんは。ええー、今日もよく眠れるかもしれない。<笑>私の話を聞いたら多分よく眠れると思います<笑>。あのね、えっとね、教会でもね、眠る方いらっしゃるんですよ。牧師の説教を聞きながら。それをあまりよく思わない牧師もいらっしゃるでしょうけども、当然ね。だけど、えー、なんていうかな、一週間の疲れた体を引きずりながらですよ、教会に行って、その、牧師の説教を聞いている時間っていうのは、ま、牧師の説教って牧師が話すわけですけども、ある意味ですよ。牧師を通して神様の御事をいただいてるんですね。牧師の体を使って神様が語られている。その神様の言葉を聞いてたら、やっぱりその、あれですよ。その中にですよ。牧師がすごいんじゃなくて、その牧師を通してその神様を感じるっていうか、神様の臨在を感じるわけですよ。そしたらもう、やっぱりね、副交換神経がね、こう、優位に立ってね、いやなんかね、心地よくて、眠たくなるときありますよ。<笑>だから、眠たくなると言われるのはね、えー、非常に光栄ですとおっしゃる牧師がいましたね。はい。えー、あ、本当ですか。えっとね、神父っていうのはね、カトリックの、えー、司祭のこと神父って言いますね。はい。えー、私はプロテスタントなので、牧師ですね。牧師がいますね。はい。そういう違いがありますね。私もクリスチャンじゃないときは、牧師と神父の違いがよくわからなかったですよ。神父っていうのは、どっちかっていうと、えー性格的にですね。あ、神父はもうあの、未婚の方です。結婚はされてません。みんな男性。そして男性しかいらっしゃいませんね。牧師は、ええー、まあこれもね、いろいろ、ういろんなこと考えがあると思うんですけど、えー、女性もいらっしゃいます。男性も女性もいるし、そして、えー、男性は、えー、男性はっていうか、あの、結婚されてます、されてる方、もういっぱいいらっしゃいますよ。結婚してもいいんですよ、牧師は。牧師っていうのは、信徒のリーダーっていう位置づけで、ええー、まあ、確かにですね、暗衆って言って、その、権威っていうかな。あの、権威は与えられている、その、私たちのリーダーなんですけど、教会のリーダーで、そして、ええー、信徒がですね、信徒のプライベートな悩みとかも相談を受けたりとかね、そういうのを墓会って言うんですけど、そういうのもお仕事です。あの、宣教って言って、えー、説教することもお仕事だけども、信徒一人一人のそういう、うん、生活の悩みとかもね、聞いたりするのも、僕しの仕事なんですね。で、神父っていうのは、えー、もっとね、神徒のリーダーっていうよりですよ、カトリックの場合は。うん、もうちょっとね、なんていうかな、うんと。もうちょっとその言葉に重みがあるというかね、うん。私ちょっとカトリックじゃないからあまりよくわかんないんだけど、そしてなんかそのローマカトリックっていう組織がもうトップダウン方式で、もうピラミッド型になってるので、そのローマ法王が状態になって、それから、こう、ダーッと、なんていうかな、階層っていうかな、なんかこう、そういう、ええー、なんていうかなで、ランクみたいのが、ランクっていうかな、なんていう言葉が適当かわかりませんけど、役職みたいのがガーッとあって、うん、すごい、そういうので、が厳密なんじゃないかな。そこが牧師と神父の大きな違いだと思いますね。もっともっといろいろ違いはあると思うんですけれども。はい。でね、ローマカトリックは、その、神父は結婚してはいけないっていう、独身であるということになってるけど、でもペテロは奥さんいますからね。ペテロがあの、カトリックのあの、え、初代法王っていうことになってるそうですけど、ペテロ自身は、え、結婚してますね。そこはどうなのかなっていうふうに思いますけども。プロテスタント、カトリックにお詳しいんですね。あ、いやいやいや、私はもう本当に浅い知識しかないです。私カトリックの信徒ではないのでね。プロテスタントとカトリックは聖書は同じですか聖書は基本的に同じです。で、信教同約っていうね、聖書は、聖書訳があるんですけども、これは、えー、カトリックとプロテスタントの両方の神学者が共同で翻訳した、えー、聖書なんですね。で、私たちは聖書は、えー、新、えー、旧約聖書、新約聖書合わせて66巻が、えー、プロテスタントが使う。聖書なんですけれども、これの他にですよ、カトリックは、えー、また別のね、これに含まれない聖書もお使いになっているそうなんですね。そういう違いがありますね、えー。なので、まあ、プロテスタントでもカトリックでも、うちでも私はいいと思うんですけど、そ、この中で救われればね。で、その、合う合わないっていうのはありますからね。けど、まあ私は、プロテスタントの方が自分に性に合ってるなと思ったので、プロテスタントに来ましたけども。まずあの、あと、カトリックは、なんか聖人って言って、え、その、えっとね、例えば、あの、マザー・テレサとかね。マザー・テレサは成人に含まれてたかななんか、そういうちょっと、その、信徒信徒っていうか、その、カトリックの中で結構功績を残された方とかを、えー、崇めるっていうかね、崇めるっていうつもりはないかもしれないけど、そう、成人とかね、そういうのに列挙したりとか、あと、天使を崇拝したりとか、えー、そういうのがありますね。でもプロテスタントはそういうのは絶対やらないですね。天使を崇拝するとかしないですよ。天使は崇拝するものじゃないと思ってますからね。それは聖書にすごく聖書の一言一言に、えー、厳密に、えー、従おうっていうところが聖書のみっていうところがあるので、えー、聖書に書かれてないことは絶対やらないというところなんですね。あと、マリアを、イエス様のお母さんであるマリアを崇拝してますよね、カトリックは。それもしないですねうん。マリアは確かに信仰深くて、そして神様に忠実な女性で、素晴らしいお方だと思いますけれども、あくまでマリアは人間であると。崇拝すべきは、えーイエス・キリストであるというところですね。うん、それもカトリックと大きな違いですね。はい。私もちょっとあまり浅い知識なので、どこまでが正しいかわかりませんけど、あまり言えないんですけれども。私はマリアを信仰するのはどうかなって思いますね。どこにも、あまりね、聖書の中にマリアって出てこないんですよね。そこ、それほど。だけど、なんであんなにマリアを崇拝するのかなだって、カトリックの教会ってマリア像がこう玄関にあったりするじゃないですか。外から見てもね。イエス様が逆になんていうの、抱っこされてる赤ちゃんとか、そういう形で、なんていうの、無力なものとして扱われてるような気がしてね。<笑>こんなこと言ったらカトリックの人怒るかな。うん。なんかそこがちょっとしっくり来ないですね。やっぱり、イエス様をやっぱ全面に出すべきじゃないかな。なんでマリアを拝んでるのかなっていうのは思いますね。多分ね、その伝道する中で、まあ、クリスマスもそうだけど、クリスマスだってほら、そうじゃないですか。イエス様の誕生日っていうのはどこにも書いてないのに、聖書には。何月何日っていうのはないのに、なんで12月25日にしたかっていうと、もともとそういうヨーロッパとかね、あっちの方に、ええー、当時をね、当時の時期に、ええー、その土着の信仰として当時にそのお祝いするとかいう祭りがあったので、それに対抗するところでですよ、ええー、そのキリスト教として出すっていうところで、じゃ、ここでイエス様の降端をね、誕生日じゃなくて降端を祝おうじゃないかというふうになっていったんじゃないかなと。やっぱ伝道するにあたってね、その、イエスを知らない人たちには分かりやすいように伝道するにはっていうことでいろいろ知恵を絞ったんじゃないかなと思うんですけども、そういう、それもやっぱりほら、聖書には書いてないことやってるじゃないですか、カトリックっていうのはね。で、あと、もう一つ、そのマリアっていうのも、やっぱりその、どこのね、日本でもそうだし、どこの国でも、女神崇拝ってある、あるじゃないですか。ね多山、多山とか、宝城の神とか言って、ほら、だって、ギリシャとかだって、あー何、ビーナスとかね。ああいうのとかあるし、あアテネの、なんて、アルテミス、アルテミスを拝んでみたり、日本だってほら、アマテラス。アルテミスとアマテラスってなんか似てるなとか言う人もいるみたいだけど。なんか、そういう、えー、ね、仏教だってほら、なあ、仏教、うん、観音様とか、ね、観音様はじゃ男性か女性かって言ったら性別はよくわかんないけど、観音様とか言って、こう、拝むじゃないですか。あんな感じで、その、女神っぽいものをね、えー、信仰するっていうのは大体どこでもあったので、そういうちょっと綺麗な、やっぱり、女性の絵とかを見せて、えー、マリア様の描いた絵とかを見せたら、わーっわあ、素敵、は拝む、とかね。なりやすかったんじゃないですかね。割と受け入れられやすかったというかね。えー、いうところでですよ。やっていったんじゃないかなと想像はできますよね。でもそれはちょっと、本筋からかなり離れてるような気がするけど、でもやっぱそんな色、あの手この手を使いながら、えー、キリスト教を広めていったのじゃないかなと、私は想像するんですはい。そうですね。だいたい12月のその当時の季節っていうのは、だいたいもう本当に一番ね、世の中、えー、闇が深いっていうか、暗い、暗くて寒い時期ですから、ここでちょっと、パーと、ね、光、光と闇は光に、かた、えー、勝たなかったというところで、と、こう、イエス様をこう、入れ込んだんじゃないかなと。そういう企画をしたんじゃないかなと、私は想像しますけれども。本当のところはどうかわかりませんけどね。はい。えー、今日もね、<笑>ありがとうございました。えー、また、ね、よろしくお願いいたします。また遊びに来てください。ありがとうございます。ごプレスユーまた会いましょう。じゃあねおやすみなさい。